0: Hallo und herzlich willkommen bei Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig gute Liebhaber werden und tief in ihrer Sexualität eintaufen wollen. Das heutige Thema sind Brüste. Und wie du im Titel schon gelesen hast, die Frage dahinter ist, wie die Brüste deiner Frau zu erogenen Zonen werden können. Und wenn du diesen Titel gelesen hast, wirst du dir vermutlich gedacht haben, so, hä, what the fuck? Ich meine, die Brüste sind ja quasi die sekundären Geschlechtsorgane. Sind die nicht per se erogene Zonen? Mit der Frage berühren wir ein super, super spannendes Thema, weil die Antwort lautet bei sehr vielen Frauen Nein. Es gibt natürlich viele Frauen, für die ihre Brüste so per Default-Setting, also einfach so, weil es einfach so ist für sie, sehr empfindsame, fühlende, lustvolle Bereiche ihres Körpers sind, mit denen sie einfach viel empfinden können, wo viel los ist und wo eine Stimulation auch viel berührt in ihnen. Man sagt auch klassischerweise, dass die Brüste des Tor zur Juni sind, also die Frau richtig öffnen, auch empfangsbereit zu werden. Aber ich habe festgestellt auf meiner Reise, und da mag ich eine persönliche Geschichte erzählen, ich war auf irgendeinem Seminar, ich weiß gar nicht mehr genau, wo und wann das war, und dann habe ich da eine Frau kennengelernt wie die Dinge sich so entwickelt haben. Eines Abends war sie dann bei mir zu Gast im Zimmer und es wurde intim und erotisch. Und ich habe anfangs sehr viel Zeit mit ihren Brüsten verbracht und sie hat es super genossen. Und als wir dann am Ende waren, hat sie gesagt, hey, Marc, weißt du was, das war richtig, richtig krass, ich habe total viel Lust an meinen Brüsten empfunden. Und ich so, mm, ja, Und? <lacht> Also schönes Kompliment für meine Brustarbeit, aber wo ist so, warum betonst du das so? Und dann hat sie mir erzählt, dass sie normalerweise beim Liebesspiel an ihren Brüsten fast nichts empfindet. Dass das für sie einfach keine ernsthafte erogene Zone ist, sondern etwas, was halt da ist. Und ich so, wow, das, das passiert. Und dann die nächsten Jahre ist es mir immer wieder begegnet. Und ich habe festgestellt, dass es gar nicht so selten, dass das der Fall ist. Mir ist es so, so wichtig zu sagen, daran, dass Brüste keine erogene Zonen sind bei Frauen, ist nichts falsch. Da ist nichts kaputt, da ist nichts defekt oder sonst irgendwas. Und ich mag auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass, wenn das für dich der Fall ist, dass das irgendwie ein großes Fixing bedürfte. Diese Folge richtet sich spezifisch an dich, wenn, sag ich mal, wenn eine Frau gerade mithört oder wenn du einer Frau begegnest, die von sich aus die Intention hat, ich hatte Lust, an meinen Brüsten mehr zu fühlen und würde gerne Sachen ausprobieren, die das bewirken. Aber es ist wirklich da, also no shame, wenn das so ist, weil vielleicht ist es einfach so. Ich mag als erstes mal in eine Art von Ursachenforschung reingehen und in die mir bekannten Gründe, warum das der Fall sein kann, dass diese sekundären Geschlechtsorgane, wie man so schön sagt, nicht lustvoll empfindsam sind. Und der erste Grund, den ich kenne, ist, dass die Frau nicht per se mit lustvoll empfindlichen Brüsten auf die Welt gekommen ist und auch nie diese Empfindsamkeit gezielt kultiviert hat. Und meiner Erfahrung nach ist es etwas, dass, dass gerade wenn man mit etwas nicht auf die Welt kommt, mit dieser Art von Feingefühl zum Beispiel, dann ist es halt einfach so. Und wir empfinden uns ja selber einfach als, so wie wir sind, ist halt so. Punkt. Und wir hinterfragen ja, wenn wir wenn wir nie von anderen hören, dass es anders ist, dann hinterfragen wir das gar nicht, weil wir sind einfach, wie wir sind. Und es passt ja auch in der Regel so. Und das heißt, der erste Grund ist, es kam nicht mit dem Default-Setting, wie man so schon sagt, mit den Werkseinstellungen. Und es war auch nie, da war nie ein bewusster Prozess, das zu verändern. Erster Grund. Der zweite potenzielle Grund ist, es kann sein, dass die Brüste mal sehr, sehr fein und empfindsam waren und dass diese Frau aber in ihrem Leben sehr, sehr hart und grob zu sich selbst ist. So ein schönes Praxisbeispiel ist die Frage, wie trocknest du dich denn ab, wenn du gerade duschen warst? So ist es eher so ein, ich bin sanft zu mir selbst und empfindsam und fühle das Handtuch oder ist es mehr so ein, so ein mechanisches, motorisches Abrubbeln, damit es halt irgendwie vorbei ist? Viele Frauen, gerade wenn sie sehr ins Maskuline gehen, weil sie sehr viel stemmen und halten müssen, nehmen sich nicht den Raum dafür, ihre Sinnlichkeit und Empfindsamkeit bewusst zu schulen. Und dementsprechend kann es sein, dass durch die beständige Härte im Leben und dieses grob zu sich selbst sein und auch das Selbstbild davon, man ist halt so grob, dass sich diese Feinheit Stück für Stück verloren hat und immer weniger wurde. Der dritte potenzielle Grund ist, dass es möglicherweise mal viele kleine oder auch große negative Erlebnisse auf den Brüsten gegeben hat. So quasi einfach Erlebnisse, wo sie wo sie harsch behandelt wurden, wo sie in ihrer Feinheit nicht respektiert wurden oder mal eine längere Partnerschaft, wo der Partner einfach immer sehr grob mit den Brüsten war. Und wenn das passiert, dann in der Regel, wir empfinden sowas ja nicht als tragisch oder so, es ist halt dann ist halt der Partner nicht der beste Brustberührer und wir denken uns nichts dabei und ist halt so. Aber diese Dinge hinterlassen Spuren. Und wenn wir zum Beispiel, wir sind zwei, drei Jahre in einer Partnerschaft, jetzt mal, ich stelle mir vor, ich bin eine Frau, ich bin zwei Jahre in einer Partnerschaft, und mein Partner berührt meine Brüste immer sehr so grob, mechanisch, Teigklumpenmäßig, dann ist die logische Konsequenz, dass die Feinfühligkeit und diese auch das Lustempfinden systematisch abnimmt, weil es ist wie man ja auch, wenn man, wenn man so seine Widerstandsfähigkeit trainiert, keine Ahnung, beim Kämpfen oder sowas, dass sich immer den Haupt aufreibt, dass ja auch die Sensibilität schrumpft. Und wenn da kein, es ist wie, Feinfühligkeit ist wie eine blühende Blüte, die so im, im Frühling und Sommer richtig aufblüht. Aber wenn die Umstände nicht sicher sind und kein Raum da ist, wirklich fein zu fühlen, das ist blühend, fein zu fühlen, dann ist die Konsequenz, dass sich die Blüte verschließt und eine Verhärtung stattfindet. Und ähnlich wie viele Frauen in ihrer Joni nicht mehr so viel fühlen, weil einfach zu viel, weil einfach zu viel von allem am Start war und alles zu schnell, so kann es auch mit den Brüsten passieren. Der vierte potenzielle Grund, es kann auch sein, dass es aus der Ahnenlinie kommt. Es kann sein, dass es für dich jetzt als ein bisschen weit hergeholt klingt, aber es ist so, unsere Körper geben ja an unsere Nachfahren Informationen weiter. Teilweise bewusst, teilweise unbewusst, teilweise geht es einfach mit. Über bis zu sieben Generationen habe ich gehört. Und es kann sein, dass dieses Nicht-Fühlen eine Art Erbe deiner, deiner weiblichen Ahnenlinie ist, dass du weiterträgst und möglicherweise endet dieser dieser Zyklus mit dir, weil es gibt ja auch, es ist ja nicht so, dass unsere europäische Geschichte eine Geschichte von feiner, liebevoller, weiter Sexualität wäre, sondern es ist eher so, dass es halt, dass die europäische Sexualgeschichte eher echt stumpf ist. Und dementsprechend kann es gut sein, dass du da aus deiner anderen was übernommen hast und du eben die bist, die diesen Zyklus bricht. Der fünfte und Letzter Grund, den ich hier gesammelt habe, ist ganz simpel, es ist einfach so. Es ist bei dir einfach biologisch so, wenn du als Frau zuhörst und Punkt. Und wenn, wenn es einfach so ist, wirklich so, so wichtig, so, so wichtig, bitte, 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 hab nicht das Gefühl, dass du deswegen irgendwie falsch bist, weil jeder Körper ist einzigartig und so wie es ist, so ist es einfach. Und ich lade dich ein, spiel damit, experimentiere, aber geh nicht in diese Position von, ich müsste anders sein, weil das kann auch eine sehr... Das ist eine Position, die kann deine Sexualität noch weiter verschließen. Und, und es, es kann motivierend sein, etwas zu tun. Es kann aber auch einfach sehr hart zu sich selbst sein. Jetzt kommen wir zur Folgefrage. Jetzt hören mir ja vor allem Männer zu. Und die Männer, die mir zuhören, entwickeln auch eine Qualität der sexuellen Heilung in ihrer Art, in Begegnung zu gehen, in Sexualität zu gehen. Wenn du jetzt eine Frau findest, die in sich die Intention hat, ihre Brüste feiner werden zu lassen. Oder wenn du einfach Lust hast, damit zu spielen und die Frau einverstanden ist, was kannst du jetzt tun, um die Brüste deiner potenziellen Partnerin oder Gespielin in irgendeiner Form feiner, lustvoller, fühliger zu machen? Der erste Punkt dazu, der wichtigste Punkt ist, lass es etwas Einstimmiges sein. Mach es nicht, über die Frau hinweg, weil du das Gefühl hast, ich muss jetzt was Geiles tun, sondern lass es etwas sein, wo ihr beide zustimmt und geht ganz bewusst in diesen gemeinsamen Raum von, wir machen jetzt was Schönes für die Brüste. Wir nehmen uns jetzt Zeit für die Brüste und, und experimentieren und spielen mit der Feinheit der Brüste, weil es wird unsauber, wenn, wenn du daraus eine Ego Nummer machst von, ich mache jetzt hier die geilen Heilungsrituale und dann wird sie ganz toll begeistert sein, sondern... Mach bewussten Dialog daraus, dann wird es für beide Parteien umso schöner. Zweiter Punkt und die erste konkrete Übung. Das Erste, was du tun kannst, und das ist auch das, wo ich bei der Geschichte, wo ich erzählt habe, bei diesem Seminar bei der Frau, mit dem ich angefangen habe, die erste Übung ist es, die Brüste einfach nur absichtlos zu halten. Das heißt, du legst deine Hände darauf, übst einen ganz, ganz leichten, Druck aus, muss gar nicht sein, kann auch wirklich echt sanft sein und du hältst sie einfach nur und während du das tust, ist deine Aufmerksamkeit auf deinen Handflächen. Du fühlst die Haut der Brüste, du lässt deine Hände ganz ruhig und machst nichts. Was in diesem Nichtstun passiert, ist, bei euch beiden werden Sachen hochkommen, Gedanken von, oh, ich muss doch, ich sollte doch, müssen wir jetzt nicht, bla bla bla. Und ja, lasst beide diese Wellen des Müssens einfach vorbeiziehen. Und du hältst einfach nur präsent den Raum für die Brüste. Und diese Präsenz und die Wärme, also die physische Wärme der Hand, die physische Anwesenheit der Haut und die Energie der Präsenz, wenn deine wenn Präsenz in deinen Handflächen ist, wird wirken. Die Magie der präsenten, absichtslosen Hand ist was Faszinierendes. Das werden wir auch in anderen Folgen noch tiefer erkunden. Das ist wirklich was Faszinierendes. Und dann nimmst du dir eine Viertelstunde Zeit, schöne Musik an, vielleicht ein schönes Setting, Kerzen, Düfte, whatever, und hältst einfach nur die Brüste. Und es gibt nichts zu tun. Ihr könnt euch unterhalten darüber, was hochkommt, ob so müssen Wellen hochkommen. Muss aber nicht sein. Es gibt nichts zu tun. Und danach, wenn so die Zeit, die ihr eingeplant habt oder die du halten möchtest, vorbei ist, oder wenn du merkst, es wird dir zu viel, es fühlt sich unwohl an, dann sagst du, ich löse meine Hände langsam, und löst die Hände langsam, und danach umarmst du sie vielleicht und ihr unterhaltet euch, wie das gerade war. Wichtig ist, es nennt sich absichtslose Hand, weil Absichtslosigkeit auch der Schlüssel ist. Wenn du die Erwartung hast, sie muss danach losspringen und sagen, wow, ich bin äh, zutiefst verändert, das ist anstrengend. Sondern wenn du es tust, tu es mit der inneren Einstellung, es ist okay, wenn gar nichts passiert. Weil sonst erzeugst du mehr Stress, als dass du Entspannung bringst. Dritter Punkt und zweite Übung. Die Räume außerhalb der Nippel sanft erkunden. Ich habe, wo ich so angefangen habe, Sex zu haben und mit, mit Brüsten gespielt habe, war ich sehr nippelfokussiert und habe so die Brüste gesehen, der Nippel war so der Höhepunkt, also habe ich einen Nippel gespielt und dran gesaugt und dran geleckt und ein bisschen berührt und halt sonst die Brüste wie so den Hefeteig so geknetet. Das war so mein Ding und ich dachte, das macht man so. Über die Zeit habe ich dann entdeckt, dass die ganze Brust ja an sich ganz viele verschiedene Zonen hat, die unterschiedlich stimuliert werden können. Um es mal nur ganz einfach aufzuteilen, der obere Bereich, der seitliche Bereich, der untere Bereich, der andere wie man so schön sagt, der innere Bereich, der Nippel, sind schon fünf Bereiche, die unterschiedlich stimuliert werden können. Und diese fünf Bereiche können ja auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen stimuliert werden. Also sei es damit, dass du mit den Fingerspitzen drüber fährst, mit deiner Zunge, mit Federn, mit Atem, mit Wärme, mit Kälte, die Frage ist, wie viele unterschiedliche Spiel- und Stimulationsarten fallen dir ein, mit denen du verschiedene Bereiche der Brüste stimulieren kannst. Die Übung ist also eine Einladung an dich und an die Frau, dass sie anfängt damit zu spielen. Und wenn du auch, so wie ich damals, sehr fokussiert bist, du diesen Fokus ein bisschen zurücknimmst, mehr in die Achtsamkeit gehst und dich fragst, was gibt es da noch? Und meiner Erfahrung nach ist es so, wenn ich mir, ich habe oft erlebt, dass ich bei Frauen einen so mit der Erste war, der sich einfach viel Zeit für die Bereiche außerhalb der Nippel genommen hat. Und was passiert, ist, dass die Nippel selber dadurch oft durch dieses Drumherumarbeiten und Spielen noch viel empfänglicher und feiner werden. Es ist so, ich habe erlebt, dass dann dieses drumherum Bewegen eine Art Sog erzeugt, und sie irgendwann einfach nur Hunger danach hat, dass du auch den Nippel mitnimmst. Und in dem Moment, wo die Frau von sich aus den Hunger nach etwas hat, ist die Intensität von dem, was du dann tust, immer doppelt so hoch. Das heißt, wenn sie Hunger danach hat, dass du in sie eindringst, sie penetrierst, ist die Penetration doppelt so intensiv, als wenn du einfach reingehst, weil du Bock hast und sie gar nicht bereit ist. Und genauso, wenn sie dich ruft und sagt, boah, bitte schnapp jetzt meinen Nippel, dann wird sie ein goldenes Wunder erleben, das echt schön ist, als wenn du einfach so startest. Das heißt, da mit dieser Übung, da könnt ihr echt viel Intensität hinzufügen. Du kannst deine deine Spielgewandtheit hinzufügen. Und was ihr zusammen tun könnt, ihr könnt so ein bisschen eine Landkarte erstellen. Das heißt, du, du spielst mit verschiedenen Bereichen, mit verschiedenen Sensationen. Und ihr sprecht immer wieder so, was fühlst du denn da gerade? Wo kommen so interessante Impulse hoch, wo kitzelt's, wo fühlt sich's schräg an, wo fühlt sich's toll an und was passiert so? Und diese Dialoge schaffen für euch beide eine viel höhere Awareness darüber, was bei den Brüsten so alles abgeht. Viertens und die dritte Übung, sprich mit den Brüsten. Ich weiß, dass das urkomisch klingt, so mit den Brüsten sprechen. So, du siehst die Frauen, anstatt zu ihr Hallo zu sagen, sagst du, hey Boobs, how are you? Klingt komisch, aber das ist nicht direkt, was ich meine. Kannst du auch tun, ist auch lustig. Aber im Kern meine ich damit, in deinen Sprachgebrauch immer wieder mal einen Dialog zu den Brüsten mit einzubauen. Das heißt, du bist mit deiner mit einer Frau, bist du so im Bett und ihr unterhaltet euch. Und dann fragst du sie zwischendurch, sag mal, wie geht es denn gerade an der linken Brust? Was dann passiert ist, dass sie reinfühlen muss. Und was passieren kann, ist, dass sie sagt, passt schon. Und sich weigert, so tiefer zu fühlen. Im besten Fall checkt sie kurz ein, fühlt ihre linke Brust und sagt dann, da ist gerade dies und das und sie fühlt sich gerade sehr voll an und sie ist gerade so kurz vor, sind sehr voll, weil die Tage kommen, sie kribbelt gerade ein bisschen, sie ist gerade sehr empfindlich oder sowas. Das heißt, dadurch, dass ihr es in den Dialog mit einbaut, bekommen die Brüste die Information, hey, wir haben eine Bedeutung, wir werden gesehen, wir werden gehört und gleichzeitig erhöht sich die Awareness der Frau dafür, was da passiert und es entsteht so eine Art, mh, eine Form des Respekts und der Anerkennung für die Brüste, die verändern wird, wie ihr beide zu den Brüsten steht. Weil ihr, ihr gebt ihnen quasi in einer Form Identität oder auch Bedeutung und Raum und das verändert für sich schon richtig viel. Und klar, anfangs wird es auf jeden Fall lustig und ihr werdet ganz viel lachen und so ganz auch komische Momente haben aber durch dieses Lachen wird es auch leichter und lustiger. Also damit zu spiegeln, lohnt sich. Der fünfte und letzte Schritt, letzter Impuls ist, lade deine Frau ein, darüber nachzudenken und zu erzählen, was sie mit Brüsten verbindet. So also was hat sie im Bezug auf ihre Brüste erlebt? Welche Gedanken und Gefühle hat sie zu ihren Brüsten? Was verbindet sie damit? Was für Partner hatte sie und wie sind die mit ihren Brüsten umgegangen? War ihre Mutter in irgendeiner Form ein Vorbild darin, wie sie mit ihren Brüsten umgegangen ist? Und wie war das in ihrem weiblichen Umfeld? Waren Brüste da etwas, was eine gewisse Anerkennung bekommen hat und auch einen Raum hatte, wo man darüber gesprochen hat? Oder war es eher so ein verbotener Raum, so Verstecke, das macht die Männer nervös und keine Ahnung was? Gab es vielleicht Erlebnisse von Scham für die Brüste? So Vielleicht sind die Brüste früh gewachsen und die anderen Mädels waren eifersüchtig oder keine Ahnung was. Was, was hat sie erlebt? Und durch diese gezielten Fragen, das sind ungewöhnliche und sehr gezielte Fragen, öffnet sich ein sehr spannender Dialograum, wo auch einfach viel hochkommen kann. Und das kann auch sehr viel in Bewegung setzen und auch bewusst machen. Das sind also meine Empfehlungen, um die Brüste zu erogeneren Zonen zu machen. Und wenn es so ist, dass deine Frau bereit für diese Entwicklung ist, und wenn der Körper auch bereit ist und wenn da auch Potenzial ist, dann könnte das euer Liebesspiel enorm verändern. Weil ich zum Beispiel habe mir als Mann auch viele Körperteile zurückgeholt, die eher stumpf waren und bei denen ich dann geübt habe, sie fein zu machen. So meine Beine zum Beispiel oder mein Po oder sonst was. Und da ist so viel, was ich an mir entdeckt habe. Und auch ich habe erlebt, wie Frauen sich ihre Brüste zurückgeholt haben als, als lustvoll fühlende Bereiche, und das ist echt richtig, richtig cool. Wichtig, 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 bitte, 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 bitte. Je erwartungsfreier du in diese Prozesse reingehst, desto mehr kann passieren. Je mehr du erwartest, dass was passieren muss, desto weniger wird passieren, weil dann auch einfach Stress entsteht und Stress killt diese Prozesse. Dementsprechend erwarte nicht, dass du fünf Minuten die Brüste hältst und sie danach sagt, du bist ein Gott, du bist ein Brusthorny, sondern... Mach es, weil du es gerne tust und sei okay damit, wenn gar nichts passiert. Und bitte, 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 das Schlimmste, was du tun kannst, ist zu sagen, wir machen jetzt fünf Minuten so Brust, keine Ahnung, Brust zurückholen. Und wenn du danach nicht die feinsten Brüste hast, dann hast du versagt. So, das ist der Worst Case, weil damit schließt du diese Tür noch weiter. Dementsprechend seht es als spielerisches Erforschen und nicht als, ich muss dich fixen, weil da ist nichts kaputt, da ist nichts kaputt. Da gibt es was zu entdecken möglicherweise, aber es ist nichts kaputt. Das ist ganz wichtig vom Mindset her. Genau, und kleine Schritte sind große Schritte. Also wenn Kleinigkeiten passieren und sie ein bisschen feiner werden, großer Sieg, viel Wertschätzung. Und dementsprechend geht da auch einfach lässig dran. Das ist das ist the way. So viel also zu meinen Gedanken zum Thema Brüste. im machen? Wie immer... Gerne, 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 gerne Feedback. Und seit heute bin ich auf Instagram und Twitter. Und zwar, wenn, wenn, ja, auf Twitter auf jeden Fall, Man of Pleasure Podcast. Äh, Entschuldigung, auf Twitter sage ich schon, auf Instagram, Man of Pleasure Podcast. Es ist nichts drauf. Also, wenn du es heute hörst, wenn ich es veröffentliche, wirst du nicht viel finden. Ich habe, glaube ich, ein Follower. Aber das wird sich jetzt dann entstehen. Ich habe auch so ein Logo beauftragt und ein schöneres Cover und so Zeug. Das heißt, da wird ein bisschen mehr so Basis für den Dialog entstehen. Und dann kannst du mir in Zukunft nicht bloß Mails, sondern auch einfach dort direkt Insta-Nachrichten schreiben. Weil ich freue mich riesig über den Dialog, der rund um einen Auf-Pleasure entsteht. Wir haben so viele Leute, die jetzt schon zuhören und es berührt mich immer, was zu hören. Also bitte gerne, auch wenn ihr das ausprobiert habt als Paar oder eine Affäre oder sowas und du Erfahrungen gesammelt hast, Lass es mich gerne wissen, wenn du dich wenn du komfortabel bist, es zu teilen. Es interessiert mich mega, was du aus dem, was ich erzähle, machst. Daher freue ich mich. In diesem Sinne, danke fürs reinhören und bis bald. Adieu.